0: Pokoj boží, takže všetky zdravím a vítajte nasledování dnešní relácie. A dneska máme hoste, tak urobím nějaké základné oznamy. Nebude vyučovanie, ale budeme se rozprávať o celkem důležitý téme. chcel bych sem povědět to, že leto skončilo úspěšně, naštartovali jsme jeseň a Uh, některé aktuální věci. Možná vzpomeneme za prvé, že začínáme školu. Hej. Tuto školu všetkým odporučám, lebo šetci můžu nastoupit do tohoto ročníka. On je to oficiálně třetí ročník, ale tak jsme to urobili, aby každý mohl nastoupit bez ohledu na to, či má za sebou prvý a druhý. Někteří mají druhý, Idu do tretieho, takže na budúci rok se od, uh, otvorí znova prvý, tak, aby sa to vlastne doplnilo, ten tretí si dá potom pauzu, ale prosím vás, všetkým odporúčam tohto tretieho se zúčastnite, pastori. podporte to v, vo veľkej miere, lebo budeme hovoriť o veciach, ktoré sú nezastupiteľné, proste sú dôležité. V Biblia sice ideme vykladať epištoly. Jeden mesiac, jedna epištola, jeden, jeden večer, jedna prednáška, niekoľko strán textu študijného a prebereme všetky epištoly. Takže Takže uvidíme, koľko to stihneme tento rok. Teraz začíname těma väčšíma, takže Epistola Rimanom je tento piatok. Plus druhý predmet bude e, história prebudení, ktorý tiež by každý, každý charizmatický človek, alebo každý kresťan by mal spoznať svoje korene, e, mal by spoznať to, čo bolo pred ním, aká história, aký boží mužovi a ženy vlastně pracovali a do práce, koho my jsme vstupili. Potom já jsem na zhromaždě oznámil, že bude romská konferencia, lebo prebehly některé také věci zajímavé ohledom romské komunity. Samozřejmě máme máme tužbu, aby romská, romské etnikum bolo, bolo viacej zasiahnuté. Samozrejme, pred Bohom není ani Grék, ani žid, ani Róm, ani, ani Slovák, ale nové stvorení v Kristu Ježišovi. Ale predsa len určité spe, specifikum tam e, e, je. Takže e, áno, chceme sa s ňama viacej zaoberať, lebo ta práca, ktorú máme, Není možná, možná na počet taká velká, které, kterou máme v milosti, ale tí bratia, kteří vedou romské sbory, to robí skvelo. Hej? Robí, robí to velice poctivo a výsledky, které dosahují, pri kázaní Evangelia zmeny v životoch ľudí sú obrovské. Není to iba tak na, na získaní nejakej, nejakej zábavy, alebo také, aby e, e, Boh si ich dotkol iba okrajovo tých ľudí, alebo aby získali nejaké požehnanie. Ale skutečne dochází k veľkým zmenám v živote. Takže myslím si, že na mieste, aby sme celú práci rozšírili jej. Proto jsem přišel s myšlenkou robit romskou konferenci, ale není to ještě úplně jisté. Myslím si, že bude v dohledné době, ale to dátum, které jsem oznámil, tak to zatím to odsouváme. Ale náměsto toho chceme oznámit jednu věc. V Banské Bystrici robíme, robíme změnu v organizaci zhromaždění a sice ostávají dve. Ostávají dve z kapacitních důvodů a nebudu už teda v nedělu jedno zhromaždění a druhé. E, s tím, že mládež ostává po obědě, či se to posune, uvidíme. Ale hlavně chcem podat to, že 3.10. je prvá sobota, bude v sobotu o 18.00. A v nedělu o 10.00 jsem na to velice zvedavý, e, e, Celkem se na to těším. Já vás e, pozývám vás viacerých na to sobotné zhrubaždení, lebo to bude vlastně také, také úvodné. E, bude to dobré, lebo já například se můžem připravit e, ze soboty na nedělu, zase, zase se soustředit na tu kázeň v nedělu a věřím, že to bude pekné, ne? Možná teda vzpomeneme to, že preběhá kampaň s Petrem Gamonsom, která se přesouvá do Čiech. Aj toto vám, prosím vás, velice odporučám, lebo my jsme mali skvelé zhromaždění s, s, s Pítrom. Tak, ako to bylo to, čo už jsme dlouhou dobu potřebovali, lebo ta, ta korona skutečně utlmila církve a Tato neděla byla plnozučná, lebo byly dvě plné zhromaždění a plus mládež, takže a Světý duch skutečně se vylějoval. Lidé se obrátili, bylo to, bylo to velice krásné. A takže navštivte těto, těto kampaně. Teraz nevím přesně, kde bude, ale pozřete si to na webe. Je, to, je v dobré kondici, je pomazaný stále, je to vynikající služovník, takže velice odporučám. Keďže hovorím o Petrovi Gamancovi, tak chcem, chcem dať do pozornosti aspoň jednu jeho knižku, lebo už je posledná, ostatné sú vypredané. A spojím to s jednou knihou, ktorú e, odporúčam. Nepredáva sa až tak veľa, lebo pravdepodobne táto generácia už nepozná od hej. Tuto knihu napísal jeden z, skutečne z najväčších božích mužov, volá se Oral Roberts. Kniha se volá Keď uvidíš neveditelné, dokážeš nemožné. Každý by si mal prečítať. A k tomu pridávam e, knižičku doktora Gamonce, trikrát o uzdravení, dokopy to dáme za eur 8. Takže objednávajte. Dávame to spolu, aby, sme, aby sa oplatilo to baliť, aby, aby sme neposílali zvlášť takéto také knihy osobitne, takže toto odporúčam. Takže priatelia, e, dneska máme hostia Miša Belka. Vítaj.
1: Ďakujem. Prejmi dobrý deň.
0: Já, ho, já jsem ho pozval, abychom jsme hovorili o jedné oblasti, která, která je pre církev nesmírně důležitá, a to je evangelizácia. Hej. S tím, že evangelizáciu po určitej dobe církve vzdají. Soustředí se na ten, na ten uh, zborový život a misia se nějak vytratí. Hej. Takže opakujem. Evangelizácia je, misia je životně důležitá pre každou církev. Na druhé straně není je lahké ten evangelizačný náboj, alebo to nadšeně, anebo teda ještě, ještě nadšeně, navyše pretavit do praxe a do skutečnosti, aby církve rostly, Toto už vyžaduje e, nějakou námahu. Ale my vieme, že pán Ježiš nám to prikázal, preto to musíme, musí ísť. Takže naša debata bude o misii, o evangelizačných aktivitách, ale tak ako vždycky, tak Myšovi dáme priestor, aby nám povedal niečo o sebe. Samozrejme, začína, zajíma nás trochu tvoj život a hlavne to, ako si sa obratil k pánovi Ježišovi.
1: OK, takže ďakujem. Ďakujem, že, ďakujem za pozvanie a ďakujem aj za to, že som tu mohol prísť a že môžem trošku o sebe hovoriť aj o tej uh, práci evangelistu alebo evangelizácie ako takej. Uh, takže o sebe. Uh, ja osobne som nevyrastal nejako v kresťanskej rodine. Mm, moji rodičia boli ateisti. Môj otec ešte doteraz uh, sa snaží byť ateistom. Ale už, už verím, že sa to veľmi rýchlo zmení. Takže to je, to je taký ten môj začiatok, odkiaľ, odkiaľ pochádzam. A čo bolo takým zlomovým okamihom, mám také tri milníky svojho života. A jeden nastal v mojich 13 rokoch, sa stala taká vec, že bol som na tábore, letnom tábore, a tam zomrelo jedno 18-ročné dievča. Zomrelo zo dňa na deň, Uh, neskôr sme zistili, že to bolo zápal mozgových blan ale nikto nevedel vlastne, že kvôli čomu zomrela zomrela veľmi tak nešťastne bolo to proste také smutné celé a ja som sa osobne začal zamýšľať nad tým, že čo je ďalej či je nejaký život po živote či je nejaká väčnosť lebo predtým som nikdy nad tým nerozmýšľal ale toto ma donútilo rozmýšľať, lebo som videl, že smrť nechodí po horách, ale chodí po ľuďoch a že môže človek zomrieť v kedykoľvek, proste, že to není nejak ohraničené vekom, ale že aj mladý človek môže zomrieť. Takže som začal rozmýšľať, čo je ďalej, či je niečo ďalej, alebo nie. Bala som sa, musím sa priznať, že som sa bala smrti. A vtedy som prvýkrát zavolal na Boha. Dodnes si to pamätám, vtedy boli ešte také tie telefónne búdky. A dotelefonoval som, bol som nahnevaný a zakričal som na Boha, že Bože, ak si, tak ma zachraň. Položilo sluchátko. Samozrejme, že na všetko som zabudol, ako som volal k Bohu. Ale viem, že to bol prvý taký ten milník mojho života, kedy som prvýkrát zavolal na Boha. Potom som sa vrátil späť do školy. Zajímavé bolo, že v škole ja som chodil na klavír. hral som na, na klavíra, celku, celku som bol dobrý. Ale už som všetko zabudol. Takže <laughs> kohutík, 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 kohutík by som možno zahral. Ale čo bolo zajímavé, že... Keď sme mali, bolo nás 30 v triede a hľadali sme učiteľku klavíru a prišla tam jedna mladá devča, ktoré si zo všetkých všiml práve mňa. Zo začiatku mne to imponovalo, lebo si hovorím, že asi som taký fešák, že si ma všimla, ale to nebol cieľ. Cieľ bol ten, že ona patrila do jednej skupiny, ktorá viem už teraz, že to je okultná skupina a ona si vypýtala všetky, všetky údaje o mne. Ona si zobrala moju adresu, zobrala si moje meno, zobrala si moju fotku a následne potom on, oni oni mali také večer seansy a oni sa modlili, alebo teda vysielali energiu, alebo vlastne také okultné praktiky robili. A ja som cítil, že môj život sa mení. Nevedel som o tom, čo sa deje, ale vedel som, že sa niečo deje. Neskôr som sa dozvedel, že čo sa deje, a úprimne som sa zlakol, lebo tým ľuďom nezáležalo, že čo sa deje so mnou, Proste oni, oni chceli dosiahnuť svoj cieľ. A neskôr som tiež pochopil, že to je vlastne cieľ okultizmu, odrezať človeka od Boha, odrezať od od proste normálneho života, proste ovládať na diaľku. Čiže som zistil, že takto môj život je ovplyvňovaný a vtedy som sa zlakol a vtedy mi niekto povedal, že jediná možnosť ako sa z toho dostať pod vplyvu týchto okultných síl je prísť k Bohu. Tak som sa raz rozhodol, že dobre, tak idem do kostola, priznám sa, že nič iné som nepoznal v tej dobe, nevedel som, že kresťanské spoločenstva existujú alebo nejaké iné iné kresťanské spoločenstva alebo kresťane iní. Tak som išiel do kostola, sadol som si úplne dozadu a počúval som, čo bude pán Farrar hovoriť. Priznám sa, nepamätám si. Nepamätám si, čo hovoril, ale je zajímavé, že si pamätám to, čo prečítal z Biblie. A on čítal z listu Efe, v 6. kapitole. Tam je napísané, že náš boj není proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam, sveto svetovlácom, temnoty. A tiež je tam predtým napísané, že ak chcete odolať voči týmto zlým veciám potrebujete celú výzbroj Božiu. A mne vtedy doslova poviem, že ako keby sa rozbrieždilo, alebo ako to mám nazvať, ja som zistil, že Boh je. Zistil som, že je mocnejší. A zistil som, že je mocnejší ako aj tie sily, ktoré na mňa vplývali a ktorým som sa na tak mimochodom ja nevedel brániť. A zistil som, že on, on ma vie ochrániť, že On vie do môjho života zasiahnuť. Vtedy som uveril v... Ježíša Krista ako Božieho Syna. A, ale priznám sa, že nemal som tú známosť, že ho mám nasledovať, že mám čítať Bibliu, a, že mám sa modliť, to som nevedel. A, takže som pokračoval vlastne tým istým spôsobom života, ako som žil vtedy, ale s tým vedomím, že viem, že Boh je. A vedel som aj to, že, že je reálny, že, že zasahuje do môjho života a, a že má obrovskú moc a Považujem to za moje také znovunarodenie sa. Zistil som, že teda Boh je reálny. Ale žil som pôvodným spôsobom života. Až tak, že som chodil do kostola každú nedelu. Dokonca som chodil aj na mládež, ktorá bola v piatok. A... No, pardon, to bol katolický čo evangelický? To bol evanelický kostol. A chodil som pravidelne na, teda na, na tú mládež. A z mládeže rovno som išiel na diskotéku. Čiže v piatok bola mládež, bolo skvelé takéto stretnutie, kde sme mali skvelé priateľstv, priateľstvá. Ale hneď potom som išiel, išiel do mm, na diskotéku, do baru, kde na začiatku to bolo nevinné, na začiatku som išiel iba si zatancovať. Ale postupne to prerástlo do toho, že už tam bol alkohol. Potom to prerástlo do toho, že som mal vzťah. Potom následne to až do takého, že, že s tou priateľkou vtedy uh, sme začali žiť, ako žijú manželia. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže všetko to úplne išlo ako keby uh, dolu vodou. Celý ten môj... Uh, a priateľka chodila tiež do kostola? Nie, nie. Ona práve, že bola z toho, z, toho, uh, z toho baru, kde som si ju našiel. No a... Ale už potom to bolo také, že s ňou som trávil čas a do kostola som prestal chodiť. He. Lebo lebo ona bola dôležitejšia v tom čase. A takto sme žili niekoľko rokov. To bolo, ja neviem, niekoľko rokov, ale ja som žil s tým vedomím, že ja viem, že hreším, viem, že keby vtedy prišiel koniec môjho života, tak ja idem rovno do zatratenia, lebo to vedomie som mal, že, že Boh je svetý a že ja som hriešný. A ešte keď som to týmto dynamizoval, že som hrešil aj s ňou, tak to bolo, to bolo celé zlé. No a v tom tom období som tak kričal na Boha, že Bože, ja chcem z toho nejak výjim zvon. Proste to boli také také výkryky. Boh ma počul a nejaké veci sa udiali a sme sa rozišli s tou priateľkou. A ja si pamätám, že vtedy som sa rozhodol, že dobre, teraz zahádzujem všetko to, čo som, ako som žil a idem naplno žiť, žiť pre teba, pre Boha. Ja som to tak Bohu povedal a začal som chodiť pravidelne do, do kostola. Problém bol, že v kostole som nevedel, nebola tam moc, nevedel som o Svetom duchu, nevedel som Božej moci, nevedel som o tom, že Svetý duch dáva silu na to, aby som vedel vzdorovať hriechu. Čiže ja som hrešil, ale zároveň hneď z toho som činil pokánie, lebo som sa nevedel niektorých vecí vymaniť. A už som toho mal dosť, tak som kričal k Bohu, že Bože, vyslobod ma aj z tohto. A vtedy ma jeden priateľ zavolal na zhromaždenie kresťanského spoločenstva, milosť, kde ma postavil úplne do stredu zhromaždenia a hovorí, že teraz bude skvelé zhromaždenie. To zhromaždenie bolo fakt vzrušujúce, lebo Svetý duch zostúpil, všetko to bolo také, že húčalo to tam, ja som jediný stál v strede toho zhromaždenia a ostatní sa naplňovali svetým duchom a ja som bol hotový. Ja som rozmýšľal, že buď sú všetci tí ľudia zvláštni a mimo, alebo som ja mimo. Doslova som takto povedal a nemohol som ujsť, lebo som chcel ujsť, ale nemohol som, lebo všetci tak ležali okolo mňa. A si hovorím, že toto, bude, toto je nejaké, nejaké také zvláštne. A ten môj kamarát, ktorý ma doviedol, tak ten hovorí, počkaj, 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 keď bude, keď bude kázeň počkaj, počkaj, počkaj. Tak som hovoril, tak dobre, tak som to nejak vydržal. A potom e, začala kázeň a pamätám si, že kázateľ kázal tak, tak trefne, tak priamo ku mne, že ja som normálne rozumel a pochopil som to, že, že Boh sa k človeku prihovára, že, že vie o ňom, že vie, čo prežíval. Lebo ja som niečo prežíval a ten kázateľ e, skrze svätého Ducha úplne triafal moju situáciu, môj život. A ja som hovoril, že tu je Boh, tu Boh koná, tu Boh sa prihovára k ľuďom, tu sú životy zmenené, lebo ja cítim, že môj život sa mení na základe toho, čo som počul. A to bol prvý taký, ja, ja to považujem za, za obrátenie, za skutočné obrátenie, kedy som sa obrátil k Bohu. Následne som pochopil, že Svetý duch je vyučovanie, alebo som už začal chodiť do kresťanského spoločenstva, že som začal počuť o, o Svetom duchu, Následne som sa naplnil svetým duchom a potom som sa rozhodol, že, idem, chodí naplno, že, chcem, že chcem hľadať Boha naplno a začal som chodiť do krestianského spoločenstva. odtedy uh, žijem s Bohom, je to, je to veľa rokov, už neviem,
0: je to veľa rokov. <hým> Krásne. <hým> ja možno doplním, že, <hým> že áno, skutečne, e, Božia ruka je na tebe, e, stal sa z tebe služebník. Možno ešte prezradím, že si ženatý, zobral si si požehnanú služebnicu, ano, ano. máš dve deti, študoval si na sen Pál, takže, takže skutočne ako to ovoce života, ovoce obrátenia tam je. No a teraz teda prejdeme k téme a to je misia evangelizácia. Ja to zopakuju. Zopakujem, pardon. A sice, sice zopakujem to, že po určité dobe aj církve, které byly zpočátku nadšené, hej, to, že máme získávat je každý, hej. každý to vě, ale po určitéj dobe tato snaha nějako vyšumí maximálně někdy se urobí nějaká kázení, že mali by jsme, bratia, mali by jsme, ale e, není v tom ani síla, ani to ľudia nemyslí vážně, že by skutečně e, ten, e, ta e, skupina nebo ta církev znovu začala napredovat. E, no, takže, já bych se by vysvětlil najprou svoje chápaně služeb, hej, lebo dostávám na to otázky, hej. A nakonec, nakonec jsme uh, zažili určité uh, ajpnutia. Uh, klasická, klasická církev, nebo denominácia, uh, je uh, založená na tom, že se... Za, že se uh, založí jednotlivé sbory této denominácie, které mají veľa společného, nejen jméno, denominum, ale mají svoje, svoje charakteristické e, črty, které jsou nakonec dané do nějaké ústavy, e, nejen iba to, čo verá, lebo to je celkem jednoduché, ale, ale prostě je, je tam aj prax, jsou tam důrazy. A e, tieto, tieto zbory sú rovnaké nebo veľmi podobné. A samozrejme potom, e, potom napríklad dochází k tomu, že v jednom, v jednom meste je taký istý zbor, ako je niekde inde. hej. E, problém je, že to, že to začne stagnovať. A v lepšom prípade, niekedy sa to úplne... Úplne začína rozkladať, dostane sa to do tradície, dostane sa to do stereotypu, do zvlažnenie, odchladnutie a väčšinou tieto zbory nevede udržet ani svoje deti pri pánovi. Tak preto si myslím, že tento model není veľmi dobrý. Uh, lebo, lebo ľudia nie sú vázaní na denomináciu alebo l- ľudia ne- nenásledují církev, ale ľudia následují samozřejmě Ježíša, ale cez konkrétních ľudí. Preto, uh, preto, jsem začal podporovat služebnosti, služebnosti. Já, já podporujem uh, ľudí, jednotlivých ľudí. Hej? a snažím se, aby vyrástli jako služebníci, aby jejich potenciál se rozvinul a prečo, lebo novoobrátilní ľudia jsou vjazaní na konkrétních lidi, kterým svědčili, u koho se obrátili, kdo, kdo jich pokrstil, kdo jich dověděl, k ukrstu světným duchom, kdo se s něma prvý modlil za rodinu, za financie, za problémy, za uzdravení a podobně. A toto, toto je velice mocné. Hej? A teraz, v klasické církvi by... Človek, keď, keď napríklad býva, obráti se a býva v inom meste, tak samozrejme pošleme ho do takej istej církve, ktorá je. hej. Ale tak, ako som povedal, toto veľmi nefunguje, lebo ľudia nasledujú ježiša cez konkrétnych ľudí. Samozrejme, ježiš je v tých ľuďoch vyjadrený, každá, každá tá služba je iná a potom dojde k tomu, že napríklad, keď se, čiže podporujem to, aby jednotlivé služby se pozdvihli a expandovali do svojho okolia bez omezenia. Môžeš mať službu, teraz ideme riešiť celkom slu, niektoré služby zahraničí. Čiže, čiže není to ani podľa teritórie, není to dokonce ani podle štátu. Hej. Môže mať niekto službu, ja neviem, na Slovensku a zároveň zasahovať Čechy, mýt bory v Čechách. Prečo nie? To, proste, to, to, je, to je pán nás poslal získať učeníky z celého sveta. Takže toto vidíme ako daleko rozumnejšie. Samozrejme nese to určité, určité také problémy. A sice, že v jednom meste odrazu se stretnú služebnosti bratia dva já, alebo dve, dve služby, anebo trája. Větě? A teda, teraz všetci jsou z toho prekvapení, že prečo to robíme a rátají, dejme tomu, s tím, že dejme tomu, jedna skupina má 50 lidí, druhá skupina má 50 lidí a keď se spojíme, tak nás bude 100. Já chcem upozornit, drahý bratě, že toto, ta, tato matematika v žádnom případě nefunguje. Hej. Lebo ľudia následují následují, jako jsem už povedal, lidí, hej, K někomu vyhovuje tato služba, někomu vyhovuje tato služba a buďte si jistý, že mám pravdu, keď poviem, že keď tam necháme dve služby, doko, dokopy zasáhneme věc lidí. a to je jedna věc. a druhá věc je, je mi celkom trápně, keď je napríklad 100-tisícové mesto a teraz niekto sa rozčilo, ako je možné, že, že e, nejaký služebník tam vošiel, keď už som tam ja. Viete, to, je, e, to, je, to, to je skutečne nešlachetné. E, niekto má, má dejme tomu 100 ľudí a rozčilo sa e, e, nad tým, že niekto začal získavať ľudí v 100-tisícové meste a další. Nie, 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 bratia. Něch, nech nech je čím víc lidí spasených, Boh je hore a toto je úplně v poriadku. Nebuďte z toho nervózní. Máme dohodnuté pravidla, aby ľudia to nezneužívali, že je v jacero církví, aby nemigrovali, aby, aby dejme tomu, akců prejít z jednoho do druhého. Něch, ne, že by to bylo nemožné, ale nech to má svoje pravidla. Hej? A nech hlavně žijeme v pokoji a získáváme lidi. dobře teda se dostaneme ale k jedné další věci. Toto, o čem hovorím, to je, to je hlavně práce služebníků, pastorů alebo takých pionierů, hej, ktorý prostě založí, založí, založí jeden zbor, potom druhý, tretí, založí e, hrozen taký alebo strukturu, která potom je zastřešená, zastřešená v, v našom prípade mojí službou, hej? ale opakujem, ja cítim svoju službu práve v tom, že podporujem služebnosti iné. Hej? To znamená, že takto to funguje. A teraz sa dostávame ale k dalšej veci a sice, že aké miesto v tomto systému má služba evangelistu. Hej? S čím nesúhlasím je to, že niektorí e, bratia vyučujú to, že v každom zbore je pietinásobná služba. V žiadnom prípade to nemôže byť, lebo e, evangelista, prorok, učitel, pastor... A poštol Apoštol. Apoštol je, e, e, je, je vzácná služba a nemůžeme to developovat. Nemůžeme hockou hocko vyhlásit za apoštola, hockou za proroka. Toto je pro se směšné a těž nefunguje to. Světý duch to, já povím, nefunguje to, znamená, chci tím povedat tím, že to, že Světý duch to nepotvrzuje. Hej. No a e, takže, takže e, toto jsme zamětli, toto myšlení, prostě t- tej pětina služby, že každý je služebník, iba proto, že má trochu lepšie nadání vyučovat, trochu lepšie vě, vě používat duchovné dary. To ještě neznamená, že je prorok, prosím vás, že to je to, to, je to o čem hovorí Efeským 4, hej. Ale na druhej strane, ta, ta, ta kapitola tam je, tých, ta pätinásobná, nebo čtyre, alebo pätinásobná, záleží, ako to rozdielime, je, je skutočne v Biblii. To znamená, že my musíme a riešime to v, tejto, v tento čas, ako do tejto štruktúry podľa Božeho poriadku môžeme zakomponovať službu evanielistov. V, našej, v, našej, v našich podmínkách to vůbec není jednoduché. Já například tvrdím, že kdyby byl Bonke Slovák, tak by nikdy nemal takovou službu, jako má, lebo denominace by ho nepustili, neuvolnili by ho, nedovolili by, nedovolili by jeho rozvoj. On by ne, nemohl prerát svoji denomináci. On by tam byl někde, Někde by to dotáhl na staršího, anebo na předsedu rady, to je, to je všetko, ale nikdy by nevznikla taková obrovská služba. A takže v církvi to je celkom komplikované a... Nejsme, nemáme západné myslenie, že niekto napríklad založí službu ministrísk, ktorý je rediteľom, ktorý, ktorý proste robí všetko, odvolává ľudí, vyberá si ľudí, vyberá si spolupracovníkov. Čiže toto v našich podmienkách není a dlhodobo ešte nebude. A aj tak musíme nájsť cestu preto, aby ľudia, ktorí majú evangelizačné obdarovanie, ho sa mohli rozvinúť. Uh, uh, myslím si, že prvý, uh, prvý člověk, o kterém jsme, uh, kterém jsme začali takto vnímat, je právě Myšo. Uh, já jsem vlastně inicioval to, aby Myšo založil misijnu organizaciu uh, a to by prostě nemohl urobit sám, nebo by to urobit uh, v, uh, v, uh, v církvi, která by nebyla dobře postavená a Začali jsme, založili jsme misiňu organizaciu Harvest. Něch je každému jasné. Tato organizácia je včleněná pod moju službu a tato organizácia pracuje pre to, aby získávala lidí, prekrista, Krista učeníkov a tyto učeníci, aby boli v konkrétních zboroch pod konkrétními službami. Takže Takže, e, e, takto, takto vznikla e, misiň organizace Harvest, ešte sa k tomu potom vrátim. Ale keďže máme hosta, tak nám teraz prestor Mišovi, aby niečo o Harvestu povedal, Ano, mm-hmm.
1: mm, Áno, presne takto začalo, do dnes si pamätám, ten deň. <laughs> Uh, ja som cítil, že mám kázať evanilium. Uh, ja som volal k Bohu, lebo som hľadal, že čo mám robiť. Uh, doslova viem, že Boh sa ku mne prihovoril a povedal, uh, rob evanilizácie, lebo kázať evanilium treba vždy. Tak som poslúchol, začal som robiť evanilizácie a dodnes si pamätám, bol som uh, v múzeum SMP, tu v Banskej Bystrici, pod tým je taký park. A ja som samozrejme v ten deň išiel zase kázať uh, ľuďom, lebo som proste chcel rozvíjať to, to, čo som nejak cítil, že, že mám robiť. Uh, tak som kázal s dvoma mladými chalanmi, dodnes si to pamätám, a volal mi pastor Jardo. Že, že teda, um, volal mi najskôr. Som no, ti lebo som sa rozprával <laughs> s ľuďmi. Ale potom som dovolal a uh, som ti zavolal. Lebo teda dorozprával som sa, uh, zavolal som ti. A ty si mi vtedy povedal, že treba ísť do nejakých českých miest. A že mám zohnať ľudí a že tam mám vycestovať a že budeme kázať evanilium. Boli to dva mesta v Čechách a mal to byť týždeň. A bolo to vzrušujúce, lebo ja som vôbec nevedel, čo mám robiť a nevedel som, že koho mám zobrať, ale nejak sa to vyformovalo. Modl som sa a Boh dal aj ľudí. No a takto sme začali tú celú službu. Tak, ako teraz už vyzerá a tak, ako teraz fungujeme, je vďaka tým šiestým rokom, ktoré uh, ako funguje Harvest, Harvest funguje teda nejakých 6 rokov a na začiatku to bolo tak, že sme teda vychádzali na nejaké 3 dni, sme išli na nejaké konkrétne miesta, tam sme tam sme kázali najskôr to bolo osobne tvárov tvár, potom sme pozývali na večerné zhromaždenia a to sa rozvíjalo. Stále sme to vedeli lep- byť lepšie a lepšie a ďalšia vec daj teda tie zhromaždenia večerné boli stále lepšie a lepšie a rastli sme. Môžem povedať, že máme minimálne, čo máme, máme 6 rokov, 6 ročnú skúsenosť, čo je dobré a čo je zlé. Máme tisíce rozhovorov za sebou, rozhovory s ľuďmi, tisíce kázní takých tých malých, čo sme kázali na uliciach, aj večer. Môžem povedať, že možno stovky až tisíce akcií, ktoré sme urobili a to skutočne je niečo, čo čo sme prežili a máme už skúsenosti, ktoré sme prijali cez tú službu, ktorú sme, ktorú sme robili. A čo sa týka toho Harvestu, jednoznačne ja vnímam to, že uh, chceme zakladať zbory, chceme rozširovať tú prácu, ktorá je tu na Banskej Bystrici. Uh, ja vnímam Evangelistu ako človeka, ktorý nevie, nevie obsedeť, stále sa musí hýbať, stále musí byť v pohybe. Uh, vie byť možno nejaké tri dny uh, na mieste, ale potom sa musí hýbať. A, a takže ja by som už aj teraz zakladal nejakde misiu na Honolulu ale rozumiem to, že je dôležité práve to, že a, miestný zbor musí rásť, musí rásť region a takto ísť do celého sveta čiže to je aj taká možno vizia
0: to budúcná. Dobre, ja by som chcel povedať, že lebo tiež som dostal otázku na, na to minule tu byl pastor Petr Kuba e, na Otázku na to, na to, lebo on založil těž misi na e, zasáhnout svět. svet. Má proto svoje myšlenky, svoji víziu a e, je to úplně v poriadku. Hej? E, velmi se z toho těšíme. Má zase jiné myšlenky, jako například my, nebo Myšo. No a e, čo chcem povedat? Hej? pre vás, pre, pre veriacich, v, zejména v tých väčších zboroch. Prosť vás, ten harvest byl založený samozrejme na to, aby pomáhal s misiou, aby pomáhal v jednotlivých zboroch, ale pozor, práca evangelistu je aj v tom, že naštartuje misiu v tých zboroch, hej. A chcem povědět, že některé sbory se k tomu postavily ne- nesprávně, lebo přišel Harvest, povedzme v nějakom počtě a e, místní veriaci byli, byli přítomní v práci v počtě ovelá menšomej, tak to vůbec nebylo myslené, lebo práce evangelistu je, aby organizoval, aby odovzdával zkušenosti, aby, povím tak, nakopol práci v těch zboroch. Někteří to využili, tak jako jsem povedal, že, že e, e, pastor Peťo už teraz jde e, mat týmy, ale některý to nevyužili a e, čakáte, že Harvest tam bude stále docházet a robit tu misiu za vás, to nebylo myslené. Hej? E, chceme, jak budeme p- pomáhat, tak budeme pomáhat sborům menším, alebo tam, kde ta práce vlastně začíná. Hej? E, a Pozvání do veľkých zborov, ktoré už by mohli sami mať misiu, tak e, samozrejme bude, ale, ale budeme to obmezovať a budeme organizovať globálne akcie. Hej, ve spolupráci teda se všetkými zborami to pokračuje ďalej. E, napríklad e, prebehol One Way Fest. Čo hovoríš o ňo? na, na, na ňom? Ten bol mým ja, ja ho hodnotím ako za prílomový,
1: alebo sme urobili veľkú akciu. E, ako si aj vravel, že sa to, na tom podielalo viacero tímov, viacero zborov, e, najmä teda Bystrický a Nitrianský, ktorí e, hlavne ako, ako keby to, e, na tom pracovali. A bola to mimoriadná vec. E, s takýmto festivalom vieme zasiahnuť celé mesto. A to si myslím, že to je Ja te preruším, ja
0: som to v- vravila aj minule, Trochu, trochu nás zaskočilo to, že některé sbory to za svoje nazobraly, ale zároveň bych chceli, aby e, přišel někdo jim vrobit misi. Hej, není možné, není možné. Třeba podporovat misi ve všeobecnosti. Takže věříme, že, že buduč, budoucí Van Way Fest bude oveľa, oveľa o jinom. Toto bylo skvělé, ale ten další bude. Nebo další. Budoucí rok budou dva k pandá, to bude úplně o jinom.
1: A bolo to také, že skutočne sme zasiahli celé to mesto a to je vlastne cieľ, lebo tak ja vnímam aj evangelizáciu v tejto dobe, že treba zväčšiť ten vplyv kázania a evangelia. Že je super kázať tvárov tvár, to robíme, ale zistil som, že je to obmedzené. My sme zvykli chodiť na 6 hodín do mesta na ulicu a keď nás bolo, ja neviem, 10, tak počas jednej hodiny, som to normálne odstopol, počas jednej hodiny vieme mať 4 dobré rozhovory, čo je 6x4, 24 e, ľudí vieme osloviť počas, treba z jedného dňa, jeden človek. Takže skutočne dvo, dobré a že odozdá celé evanilium. Čo je dobré, čo je pekné číslo, ale na druhej strane, ak máme jedného evanilistu, ktorý má e, treba z mikrofón, má nejakú bedňu a s tým káže, tak vie o mnoho viacej ľudí osloviť, a preto rozmýšľam už tým smerom, že treba robiť akcie, kde vieme masu ľudí osloviť. A vnímam to, že boh, boh je na tej práci a že Boh sa k tomu priznáva. To znamená, že vieme skutočne cez takéto akcie osloviť masu a zároveň sa tí ľudia vedia obrátiť. Lebo sme to videli, že mnoho ľudí sa modliť na modliť spásenia. Teraz robíme tak, že kážeme treba z jednou bedňou, a modlíme sa na mikrofón, modlitbu spásenia a vidíme, ako sa ľudia na ulici modlia spásenia. a spásenia. spasenia. Modlíme sa za uzdravenie a vidíme, ako ľudia si držia ruku na svojom tele a vidíme, že proste oni chcú, aby boli zdraví. A týmto preniká to Bože kráľovstvo do, do sveta a to je úplne, úplne skvelé Čiže to chceme rozšíriť. takéto máme festy, keby boli každý mesiac, aby ja som bol za... Ale je to... Dobre, ako máš víziu ešte pre Harvest? Čo by, čo by sa dalo robiť? To, čo, to, čo ja mám teraz víziu je, že máme už určitých ľudí, ktorí sú schopní. Pri, pri tej práci na ulici sa vyformovali už tí ľudia, ktorí majú keby obdarovanie na nejakú konkrétnu vec. Aspoň ja ich tak vnímam, že niekto vie treba zorganizovať vec. Ďalší vie skvele kázať na ulici v rámci mladých ľudí. Do toho vie treba aj tancovať. A, a, a toto vieme urobiť, čiže ja už by som to chcel urobiť tak, že by som chcel týchto ľudí posielať viacej na, na konkrétne miesta, aby sa pripravovali potom zároveň mám takú víziu, že týždeň budú na jednom mieste kázať na ulici, budú v rámci nášho regiónu. v jednom meste budú týždeň na ulici a vyvrcholí to jednou veľkou evangelizáciou, kde uh, už bude večer kapela, kde bude večer kázané evanilium, kde sa budeme modliť za chorých a tak ďalej. A títo bratia budú pracovať počas celého týždňa na tejto, na tejto práci. A takto by sme to chceli, nech sa to rozšíruje, taký veľký kombajn urobiť. Do toho auto... Do no, toho, som sa a, chcel spýtať, že pick up nič. Pick up, pick up. A, a do toho nasačkovať dobrých kazateľov a aj ideme a, po celom
0: svete. Celú Európu. Už máš, vybratý, Už máš vybratý auto. No, viem, ktorý chcem. Viem
1: aj, akú mávať farbu. Viem. <laughs> ano.
0: Je krásne. Prosím teď, pozbúď, anebo povedz, hej. E, lebo, lebo ja teda e, poviem, že, že poviem to tak normálne, klobuk dole pred tou prácou na ulici. Lebo nekaždý je na to prostě, aby šel mezi ľudí a teraz sa s nimi rozprával. Hej. Musí prekonať, uh, ja nevím, ostých a je to také je mu to čudné. Ale ja vidím, že tí ľudia, ktorí to robia, tak oni sú ako ryby ve vode. Ja som bol napríklad, po dlhej dobe som uh, bol uh, na ulici. Uh, ako skutečne, kým človek sa uh, znova dostane, alebo prekoná nejaké bariéry, tak to není také jednoduché. Viděl jsem, že títo harvestiace, nebo tí ľudia, nebo jsme mali také úderky, tí ľudia, kteří chodili uh, úplně bežně, tak byli jako ryby vo vodě skutečně, úplně prirozeně. Nadviazeli rozhovor s kdekým uh, 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 a potom jsem viděl, že už se s ním modlí a hej. Například, teraz byla taká akcia malování grafity, Já jsem tam přišel a viděl jsem, že jeden z toho týmu už se modlí s mladými ľuďmi, modlitbu a modlitbu a potom jim žena. A bylo to velice přirozené. Ako by se dal takový návod, alebo rady, ako začát uh, rozhovor, ako sdělat evangélium lebo evanilium, které není sdílané, není že To je to nič neprinese. Ako pomož, pomož vysvetli nám, ako preniesť to, čo máme, a síce spasenie, do, do srdce druhého človeka. Mm-hmm. Uh,
1: ono to je možno jednoduchšie, než, než, než sa zdá. Uh, prvé, čo človek musí zmeniť, je práve ten pohľad na to, že keď ja idem k človeku, tak uh, že ten človek nechce počuť evangelium. To není pravda. Uh, ľudia chcú počuť evangelium. Uh, dôležité je, že ako ho ja odkomunikujem. To je asi, asi, dôlež- asi najdôležitejšie, lebo ja som uh, uveril tomu, že Božie Slovo hovorí, že Evanim je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. A to znamená, že v prvom rade ja musím veriť, že to posolstvo, ktoré mám, je dobré a že tí ľudia, ktorí idú okolo mňa, ho potrebujú počuť. Samozrejme, že oni musia reagovať na to posolstvo, ale ja musím veriť tomu, že mám dôležitý odkaz a že ten odkaz potrebujem odozdať ľuďom. A teraz e, také rady, že ako človeka, ja hovorím každému, že buď príjemný. E, to, je, to je asi, asi základ, lebo e, my veľakrát, alebo teda že veľakrát ľudia sa nedostanú ani k slovu, lebo ich vystupovanie, alebo prichádzanie k, tým človek, k tomu človeku je takým postojom, že vlastne oni veria, že ten človek to nechce počuť. A, čiže je dobré možno prísť tým, že, že byť príjemný príjemne osloviť toho človeka, byť usmiatý, lebo niekde povedal, že dve, 3 sekundy sa človek rozhodne, že či toho človeka príjme, alebo nie. Čiže príjemné vystupovanie asi prvý bod. Možno by človek čaká nejaké duchovné také, že, že modliť sa a že nech príde pomazanie. Áno, samozrejme. Že aj to je dôležité, ale ďalej dôležité je aj to, že ako ja vystupujem, ako ja odprezentujem to, to evangelium. Čiže jedna taká rada je byť príjemný, Ďalšia vec je nehambiť sa, byť sebavedomý, že mám posolstvo, ktoré zmení jeho život a ja musím tomu veriť, že zmení život toho človeka a keď prídem k tomu človeku suverene za takým tým postojom, že sebavedomie, že áno, ja mám niečo dôležité pre teba, tak oni sa zastavia, lebo zistia, že človeče on fakt niečo má pre mňa, čo je dôležité a potom ako komunikovať je, ja dávam radu, že každému, kto nevie, tak nech si zobere Pomocku, a to je leták do ruky. A pozvať človeka na, proste na akciu. Zastaviť človeka. Môžem ťa na chvíľočku zastaviť. Chcem ti dať pozvánku na akciu, ktorú robíme dnešný večer. Je to skvelá akcia a musím ti počkať chvíľu, musím ti vysvetliť, že kde to je, aby si vedel tam trafiť. A týmto premostím k tomu, že potom sa toho človeka rovno spýtam, že mu poviem, že Priateľu, aby si vedel, kam ideš. Je to kresťanská akcia a neviem, aký je tvoj svetlnázor, ale možno to je aj moja otázka na teba, že či veríš tomu, že Boh je. A oni väčšinou sa rozho- rozhovoria a začnú hovoriť, buď povedia áno, alebo povedia nie. A už z toho sa dá no, s tými ľuďmi pracovať.
0: Dobre, máš nejaké, nejaký príklad? Taký memoriadny, že, že niekoho si oslovil a hneď sa obrátil, lebo byl úplne, úplne taký hladný po evangelium.
1: Áno, to mám e, tak čerstvo asi minulý týždeň sme boli na, na akcii bola to v Žiline a, a chceli sme ísť pôvodne s, s reprákom, ale bola na námestí iná akcia, čiže bol tam postavené pódium a na nejaký deň zdravia, či čo to bolo. Tak sme išli tak zase tým našim spôsobom, že od, od lavičky k lavičke. A, a to bolo veľmi zaujímavé, lebo boli tam také páriky, alebo taký vždy po dvoch boli, a tak sme s nimi začali sa rozprávať, že ich pozývame na akciu a tak ďalej a tak ďalej a normálne boli také tak to bolo, že v polke toho rozhovoru uh, sa to prelomilo a ľudia lebo na ľuďoch vidno, že keď to počúva čo hovoríme uh, no má nebolo zjavné, že, že oni počúvali, pozerali a viacero takých spätných vecí sme, sme mali, kedy povedala jedna aby kedy dievča povedala človeče ja budem celý večer o tom rozmýšľať a to bolo tak dobré, lebo to vidno, že sme trafili srdce a že, že bude ona nad tým rozmýšľať. Ďalšia povedala jedna dievčina tiež, hovorí, že a čo teda mám robiť? že Čo mám urobiť s tým všetkým, čo som počula? A tým sa dá už premostiť k modlitbe spasenia a, a takto, takéto, takýto veľa je takých, takých svedectiev. Ďalšia možno ani tak nenapadá, ale boli také kde boli slovo poznania, kde sme konkrétne hovorili o konkrétnych veciach, že máš takú a taký
0: problém. To som si opraviteľ spýtať, ako duchovné dary, lebo viete, samozrejme, duchovné dary to je vec, ktorú by chcel každý kresťan. No, ale tá tužba není samozrejme, není zláhej. Biblia hovorí, že máme túžiť po duchovných darech, ale Uh, je tam, lidé uh, to obyčejně zle lebo si myslí, že duchovné dary slouží prostě na jejich osobní rozvoj. Hej, ano, jsou některé, které, které slouží ozaj na, na osobní rozvoj, hej. ale uh, duchovné dary slouží právě na to, aby se šířilo evangelium, jsou na budovaně, čiže jsou na to, aby ľudia byli oslovení, aby uverili, aby bylo slovo sprevázané Božou, Božou mocou a sú na to, aby sa budovala církev. Takže ako fungujú napríklad, preto, preto si myslím, že duchovné ne, že si myslím, ale Biblia hovorí, že duchovné dary daleko viac pôsobia vtedy, nebo pôsobia vtedy keď my, budujeme církev, keď získávame ľudí. Čiže ne pre osobný nejaký rozvoj, ale preto, aby sme získali ľudí. Takže ako napríklad fungujú v tvojej službe? Dobrá Uprávanie, otázka. A,
1: a ja sa ešte v tom uh, učím, ale už niektoré veci sme skutočne uh, sa naučili. Uh, napríklad slovo poznania, slovo mudrosti. Uh, to sú vzrušujúce veci, keď Boh dá konkrétnu myšlienku, konkrétnu vec, ktorú treba ten daný človek prežíva. Alebo presnejšie konkrétne takéto zjavenie, že čo človeka boli, čo je problém, zdravotný problém. Čiže tieto, tieto veci tak nejak uh, uh, sme sa naučili vnímať. Stalo sa mi raz, že uh, som išiel na večerné zhromáždenie, boli sme na nejakom mieste, bolo to v Čechách, a sme kázali počas, počas dňa, a večer som sa predtým, než bola akcia, ako sa modlil, že Bože, prosím ťa, aby si mi ukázal aj veci, ktoré, ktoré sú dôležité a ktoré treba, treba vyzdvihnúť. A dá pani páni aj slovo poznania a slovo múdrosti. A v tom počas zhromaždine normálne som vnímal, že sú tam ľudia, ktorých napríklad mali bolesť v boku. A ďalší, že mal niekto problém s žalúdkom a s A potom konkrétni ľudia prišli na modlitbu a normálne boli tak, že šokovaní, že ako to vieš? Tým štýlom. A to je, to je, to je vzrušujúce. Lebo keď, ak tak ako si povedal, že keď slúžime a keď kážeme tak na to sú dané tie dary. Aspoň ja ich tak vnímam, že nie, že budem doma sedieť a budem teraz prorokovať. Ale je to o tom, že keď sme v akcii, tak mnohokrát človek si ani neuvedomí, že, že hovorí treba raz pod vedením Svetého Ducha, ale tak ako keby spontánne, že sme jedno so Svetým Duchom, alebo Svätý Duch je v nás a žije v nás a sme zjednotení s ním a keď on hovorí, tak hovorí skrze nás a mnohokrát proste niektoré veci hovoríme a hovoríme úplne priamo do srdca a neviem to možno niekedy ani rozlíšiť, že to je slovo poznania, slovo mudrosti alebo proroctvo, ale zároveň to priamo zasahuje tie srdcia ľudí a ľudí, ľudské životy sú menené. Tiež dary, dary uzdrahovania, viera, to je to isté, dar viery to mimoriadne, keď človek verí, že, že sa stane proste to, za čo sa modlíme. A to sú veľa takých vzrušujúcich takých vecí, čo odporúčam každému, aby išiel kázať Evangelium. A chce zažívať Božiu moc a darí svetého Ducha. Nikde kázať Evangelium a tam sa to prejaví
0: 100%. Dobre. Ja bych možno ešte jednu vec chcel spomenúť, a síce, že samozrejme ako výsledok práce Evangelistu je horší je meratelný, například budování zboru, to je jednoduché, prostě buď se buduje, církev roste, alebo chradně, hej. Dobře, ještě možná jednu věc. Práce evangelisty je těžko meratelná, hej, teda, teda ten úspěch, hej, lebo prostě on káže, lidé no, se obrátí, hej, ale či se ozaj obrátili, jako to s něma je. To už je taký faktor, toto to, 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 sa tiež povedal zle. Dobre, dobre, takto som sedel. Dobre, ešte by som možná spomenul jednu vec. Hej. E, ako zmerať, či tá práce je úspešná? Hej. E, jeden parametr je štatistika, koľko ľudí sme kázali, koľko ľudí sa obrátilo, koľko ľudí vyznalo pána Ježiša Krista kolko ľudí vyplnil nějakou kartičku. Toto je všechno dobré. Ano, bez toho nejde nič. To je začátek, hej. Ale já odporučám to, co vlastně my jsme nastavili, aby aj evangelista veděl zbudovat lidí a dokončit tu práci. Samozřejmě s některýma nevě, hej. Ale evangelista musí vědět nejen povedať, evanílium, nie len dovízť ľudí k modliť bez pasenia, ale potom ho doprovodit aj do toho, aby se stal učeníkom. Čiže aj, aj evangelista musí e, vedieť, dokázať to, že ľudia se stanú učeníci Pane Žiže Krista. Preto ja e, e, to vo, vo svojej službe robím tak, že všetci aj keď mají rozdielne obdarovanie, niekto napríklad je viacej učiteľ, niekto je pastier, niekto je evangelista, tak všetci pracujeme na to, aby církev rostla. Hej. Zlá myšlenka je, keď si ľudia myslí, že to nemusí byť. Že každý si urobí svoju prácu a hotovo. že Učitel vyučí a, a hotovo nie. Aj učitel musí vedieť získavať učeníkov. To, že se to neděje, je velká... To je nedostatek, Že prostě ľudia učí, učí na vysokých školách a poprý to nevědí získat učenikov. Oni prostě se úplně od, odtrhli od reality, od té biblické, božské reality. Vůbec, vůbec prostě uh, hovorí myšlenky, které jsou otázné, či jsou správné, nebo nemají podpis světého ducha. A aj evangelista musí vědět získávat učeníkov. Čiže nejen povedat evangelium, ale aj e, vychovat ľudí. Proto já například jsem e, urobil to, že Mišo vede zároveň v Brezni mládež, aby, bylo, aby, aby si zvykl, že ano, tento člověk vyznal, ale už jsme ho neviděli. Tento člověk přijal pána Krista a potom, keď jsme s ním pracovali, stal se učeníkom pána Žíše Krista. Čiže to je cíl. Cíl je nielen, že se kaže vanilium, ale cíl je získávání učeníkou. Mm-hmm. Toto, toto jdeme robiť. Je to celkem krásné obdobě toto, lebo tě vízy a ten potenciál, který v tom je, je taký, že já zvyknem hovorit Slovensko-Čechy nikdy nebyly v také dobré situaci. Nikdy sme nemali tak dobre korona, nekorona. E, môžeme kázať té už vždycky najdeme nejakú formu, môžeme vychovávať učeníkov, môžeme budovať církev, ani brány, pekel církev nezastaví. Ale stále musíme hľadať, ako, ako by, sme, e, by sme to robili čo najlepšie. No a jedna vec, ktorú sme teda dneska prebrali je, ako, ako by mohli pôsobiť ľudia, obdarovaný alebo povolaný, lepšie povedané, pre evangélium, tak ako napríklad náš brat Mišo Belko. Čo by si ešte odkázal našim, našim posluchačom, divákom, A bratom? M- možná by som to podporil trochu tak.
1: viem. Bol som v každom jednom zbore na Slovensku a aj v Čechách a jednu skúsenosť mám, že všade sú ľudia, ktorí majú nadšenie pre a možno tam chýba veľmi málo na to, aby, aby vstúpili do toho, čo, čo Boh povedlí, pre nich pripravil, čo pre vás pripravil. Jedinú vec, možno, ktorú treba prekonať, je ten strach a pochybnosť. To sú také dve veci. Strach a pochybnosť a nech robia to, na čo cítia, že, že sú povolaní. A nech idú a nech podporujú tú miestnú službu, kde, kde, kde sa obrátili a kde sú a kde v ktorom zbore sú. A veľakrát Boh dáva aj takú inšpiráciu. Ja som si všimol na sebe, že keď má niekto povolanie k ukázaniu Evanielia, tak ja sa modlím, aby, aby Boh dal inšpiráciu, že čo mám urobiť a akú akciu mám urobiť. A veľakrát proste, veľakrát vždy príde odpoveď a preto aj vás, ktorí máte také, taký ťah na evangelizáciu, tak sa tak modlite. Modlite sa, nech vám Boh dá aj konkrétny nápad, ktorý máte urobiť a potom ho zrealizujte lebo som si všimol, že ľudia majú aj nápady, ale nedojde k tomu zrealizovaniu a dotiahnutí až do konca. A, a budete vidieť, že to bude fungovať. Keď Boh dá nápad, tak dá aj schopnosti na to, aby sme to vedeli zrealizovať a urobiť. A ľudia sa cez to 100% obrátia. Veľa vecí sme takýchto videli, ako Boh konal, keď sme urobili nejakú vec. A, a takto bude sa šíriť a rozširovať Božej kráľovstvo. Šíriť
0: je a bude sa rozširovať Božej kráľovstvo. Takže povzbudujem vás, chodte a kašte Vanielimu. Super. Biblia hovorí, že máme prosit pana Žatvy, aby vypudil robotníky do Žatvy. Modli se. <těk> <těk>
1: Ardia nebeský oči, ja ti ďakujem, pane, že ty si ten, ktorý pane povoláva, ty si ten, ktorý pane dáva svoje pomazanie na tých, ktorí, ktorých si ty vyvolil, pane. A ja ťa prosím v mene Ježiš, Bože, aby si vypudil služobníkov do žatvy a ja ťa prosím, Bože, aby si sa prihovoril k tým ľuďom, ktorí cítia povolanie ku kázaniu Evanília. a Prosím ťa, Bože, aby si na, neho, na nich, na každého jedného, pane, zoslal svojho svetého ducha, aby padl na nich ten oheň, tá, tá potreba, tá vášeň, tá, túžba potom, aby, aby kázali Evangelium, aby to horelo v ich srdci. Duchu Svetý, ja ťa prosím, Bože, aby aj teraz si sa ich dotkol, aby si aj teraz rozplameňoval ich srdce, aby aj teraz si ku nim hovoril, Pane, aby si ich mocne povolal, Pane, do služby. Prosím ťa, aby tvoje pomazanie spočinulo na tých ľuďoch, aby vyšli, vybehli a kázali Evangelium a ty, Pane, spolúčinkuj spolu s nimi v tom mocnom mene, potvrdzujúc Dále. slovo tým, že sa budú diať divy a zázraky, uzdravenia. Prosím ťa, Pane, mocné hnutie, aby sa a hýbalo, pane, tvoje slovo medzi ľuďmi a skrze ľudí, pane, to učiň v tom mocom mene Ježiša Krista, Použi si, pane, každého, do, ktor- do koho si vložil ten dar a nech sa rozvinie a nech, a nech rastú títo ľudia, Dajamný. a nech povstanú mnohé služby na Slovensku aj v Čechách, ako
0: to ťa prosím, v mene nazareckého Ježiša. Amen. Amen. Ďakujeme za návštevu. Nech Boh bože na tebe, aj tvoju rodinu, aj tvoju Ďakujem. službu. Priatelia, majte sa dobre, šalom šalom. Shalom, shalom, thank you.